0: hola a todos bienvenidos a este nuestro primer podcast de muchos que vendrán hoy les hablaremos del bautismo de jesús y las tentaciones en el desierto también nos haremos las siguientes preguntas el señor se bautiza ¿Por qué? el demonio puede tentar a dios en este capítulo comenzamos a leer el evangelio según san marcos capítulo 1 versículos del 1 al 13 también hablaremos del río de Macbeth y de muchas cosas más. Acompáñanos a recorrer la Palabra de Dios.
1: El Evangelio según San Marcos, entonces, sabemos que es el más corto de los cuatro Evangelios. Y en principio, pues hay muchas, hay varias teorías al respecto, pero en principio es el primero que se escribe. Digamos que esto es lo más aceptado hasta donde yo conozco. Es el primero que se escribe y en base a ese eh, se van a escribir los otros dos sinópticos. Llaman sinópticos porque tienen la misma estructura. El Evangelio de San Mateo y el Evangelio de San, de San Lucas. Eh, prácticamente todo, el Evangelio de San Marcos está contenido... En, en Mateo, y está contenido en Lucas. Distribuido de diferentes formas, ¿no? Y completado con pasajes propios de San Mateo y propios de San Lucas. Mm. Ok. Si quieren entonces, empecemos a hacer una lectura. Dejamos, digamos, la... Eh, a mí me parece que es importante que se haga una un análisis de la estructura del Evangelio. Pero creo que habría que profundizarlo un poquito más. Un poquito más. Eh, hay diferentes eh, estudiosos, que hablan de tres partes en San Marcos, o de cuatro partes en San Marcos. Una primera parte, si son tres, una primera parte que es como la aclamación del Señor. Lo reciben y todo va bien, y todo se, se lleva bien, y después... Una parte que es el enfrentamiento, empieza el rechazo, empieza la problemática eh, con los judíos. Y eso va a llegar a su culmen en el monte Hermón, en la. en Cesarea de Filipo, en, el, en esa declaración, cuando Jesús se quita lo que llaman el velo mesiánico. Pregunta a los apóstoles: ¿Quiénes dicen la gente que soy yo? Entonces le dicen que es una reencarnación de Elías o de esto, de aquello, de aquello y, y él les pregunta ¿y quién dicen ustedes que soy yo? y Pedro sale adelante como siempre y dice, tú eres el Mesías tú eres el Mesías claro, para entender esto hay que comprender un poquito la concepción de Mesías que tienen los judíos y el hasta ese momento Jesús ha guardado el secreto mesiánico es decir, no le digan a nadie que yo soy el Mesías los que descubren que él es el Mesías, que él es el Hijo de Dios les dice que no se lo cuenten a nadie, va a mantener ese secreto hasta ese momento va a mantener el secreto hasta el momento en que en que Pedro hace la declaración como oficial tú eres, eres de Dios ok, a continuación Pedro mete la pata y le, le dice, porque en ese momento, es decir, es la declaración de Mesías y a continuación Jesús empieza a explicarle la necesidad de la muerte en la cruz la parte del Mesías le gusta a Pedro la parte que sigue ya no le gusta ¿por qué? porque la concepción de Mesías que tenían era de un rey eh, como los reyes de este mundo, como un emperador que iba a restaurar la gloria de Israel, y el Señor empieza a hablarles de una realidad más profunda, de una realidad distinta, que implica la muerte en la cruz. Esa concepción todavía no la estaban manejando, y eso es lo que va a suceder en esa tercera parte, en esa tercera parte que son los últimos seis meses, y van a culminar con la muerte y la resurrección del Señor. Me parece importante tener presente en el momento de empezar la lectura de saber qué es lo que vamos a leer, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a leer? Entonces hay como esos gra tres grandes eh, partes, tres grandes capítulos, digamos, aunque no son capítulos. La primera parte, como la presentación del Señor y a través de, de sus palabras y especialmente de los milagros, va a volverse famoso, va a volverse conocido, va a volverse un personaje. Y después empieza a chocar contra los judíos. Y empieza el rechazo y todo eso va a culminar en la declaración de Pedro de, de que Jesús es el Mesías. La, como la revelación ya de quién es él. Y luego viene la explicación de, que eso implica para, de lo que eso implica para que lo puedan, puedan comprender la muerte y la resurrección. Si lo vemos en la práctica de la vida de la gente, creo que es algo que no ha cambiado. ¿no? Hay esa misma problemática. La gente quiere a Jesús como un Mesías para este mundo. Arrégleme la vida. Yo quiero ser feliz. Acabo de tener un pequeño chat con, con, esta, con una amiga en que me, me habla de la hija y me dice lo importante es que mi hija es feliz. Y yo le digo, y es que se puede ser feliz en este, en este mundo. Y ella me dice, con la ayuda de Dios, sí se puede ser feliz en este mundo. Y bueno, ya hemos hablado de eso, la felicidad en este mundo. Yo le mandé la frase de, de Sigmund Freud. Que dice que para ser feliz en este mundo hay que hacerse el idiota o serlo. Obviamente no me contestó, no me va a decir que que la hija se está haciendo la idiota. O que ella, porque si le pregunto, ¿usted ha sido feliz? Me va decir que sí, 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 claro. Una vida llena de problemas y de dificultades y, y etcétera. Y, y no tiene ni siquiera la, la, ¿cómo se llamaría? La empatía de mirar en el prado vecino, digamos, el prado nuestro, donde uno eh, claramente no puede ser feliz en este mundo. Es muy claro, es muy claro en ese anuncio del Señor. Mi reino no es de este mundo. No he venido para hacerlos felices en este mundo. No ese es el sentido del Evangelio, que sean felices en este mundo. Ok, eso es discutible. Hay personas que dicen que sí, que es una forma de felicidad de otro orden. Ok, una forma de felicidad de otro orden en la cual, como decíamos esta mañana, como que al abrir la puerta el Señor de comunicación con la eternidad, la eternidad se transmite y nos da una forma de felicidad, nos da una forma de felicidad, pero indudablemente es una, es una felicidad llena de ansia, una felicidad llena de, de anhelos, de, de algo pleno, y esto no es pleno, esto no es pleno, esto digamos que en el mejor de los casos es una sombra de lo que es la felicidad verdadera. El Evangelio de San Marcos va a omitir todo lo que es el, la anunciación, nacimiento, toda la primera parte de la vida del Señor. Y arranca directamente en el bautismo. Arranca con Juan bautizando en el desierto. Hay lo mismo, diferentes opiniones de esto. Una de las opiniones es que al ser el Evangelio de San Marcos, eh, la predicación o el reflejo, o el espejo de la predicación de Pedro, de San Pedro, pues San Pedro va a ir directamente a lo que conoce. Y lo que conoce es esto que nos va a narrar aquí. Él no conoce, él no conoció ni la, ni la Anunciación, ni la Encarnación, ni el Nacimiento, ni la Infancia de Jesús. Entonces simplemente se va a limitar a lo que conoce. Así podemos entender, así era la predicación de Pedro. Esto que contiene el Evangelio de San Marcos era, fue la predicación de Pedro. Por eso empieza ahí, el principio del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Y en esa primera frase va a plantear como el, el resumen de lo, que, de lo que quiere con este escrito. Evangelio quiere decir buena noticia, como tantas cosas en el uso de estas palabras, eh, no se refiere a una buena noticia cualquiera, se refiere a una gran buena noticia, a una gran buena noticia, el Evangelio, la buena nueva, y la buena nueva de Jesucristo, Salvador ungido, Jesús quiere decir el Salvador, Cristo quiere decir el ungido y sobre todo, Hijo de Dios. Es Hijo de Dios. El Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Lo mismo en, en ese concepto del Hijo de Dios, pues podemos eh, profundizar mucho qué significa para ellos. Para uno, dentro de la cultura de uno, pues es un concepto como manejado, como casi manoseado que a veces no significa mucho para ellos en esta cultura greco-romana en la cual estaban viviendo judía, greco-romana, pues tenía un impacto mucho más grande porque los eh, los eh, Césares los emperadores de Roma habían comenzado a nombrarse a sí mismos como, como dioses y como hijos de Dios sí. entonces tenía un sentido claro para ellos y se hacían adorar, entonces se está diciendo el verdadero hijo de Dios es este este ser anónimo perdido allá en una esquina del imperio es el verdadero hijo de Dios no es el emperador, no es Augusto no es ninguno de sus sucesores, no es Tiberio no es ninguno de los sucesores de, de, de Julio César es este, eso es lo que va a anunciar eso es lo que quiere anunciar Marcos además hay que tener en cuenta que el Evangelio es escrito en Roma en Roma en Roma hacia el año 63, 67 después de Cristo es decir
2: en, en el vientre de la bestia en el corazón de la bestia es donde van a
1: empezar con este cuento de que el verdadero Hijo de Dios es Jesucristo ¿sí? Es ahí metidos en el gran problema. Y obviamente eso les va a traer todas las persecuciones que vienen. a Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esto está mal, aquí es en Malaquías 3.1. Y voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. No era fácil y no es fácil para nadie comprender a Jesucristo. Para nadie es fácil comprender a Jesucristo, comprender el concepto, la idea de Jesucristo. A duras penas las personas se asoman a la concepción de Dios. De Dios creador, de Dios todopoderoso, allá, distante, hizo el mundo. No nos podemos relacionar con Él,
2: no lo vemos, no nos habla. Para poder comprender que Dios se va a acercar,
1: hay que preparar el camino. Y para preparar el camino viene lo que sigue: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de
2: sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Creo que este es un punto bien importante en este concepto de preparar el camino del Señor. La
1: manera de preparar el camino del Señor es que cada persona pueda verse a sí mismo, pueda ver su propia realidad, pueda quitar el velo de, que, que cubre esa supuesta felicidad en que vive
2: y pueda ver la realidad de fondo. Y la realidad de fondo es esta. La realidad de fondo es una realidad de pecado. El primer paso entonces la preparación
1: para el camino del Señor, lo que Juan va a hacer es, es alistar las sendas, allanar el camino para que el Señor pueda venir a rescatar al hombre, es que el hombre pueda tener conciencia de sus pecados. Es el bautismo en el arrepentimiento de sus pecados, que es lo que predica Juan. La gente salida de todas partes, de alrededor, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados, fíjense. Ni siquiera era que dijeran, yo soy pecador, yo me confieso pecador. No, confesando sus pecados. Es que yo he hecho esto, es que yo he hecho aquello, es que yo he hecho lo demás allá, es que yo he sido y yo soy todo esto. Y estoy arrepentido. Y el agua del río Jordán viene a ser en ese momento un símbolo que limpia y que lava. Si usted se arrepiente de sus pecados y los confiesa, puede quedar libre de ellos. Es, el, es la preparación del Señor. Es la preparación del camino del Señor. Porque el verdadero perdón de los pecados, los pecados del hombre son de tal intensidad que solo van a poder ser perdonados por la sangre de Jesucristo. Solo la muerte en la cruz de Jesucristo puede liberarnos de nuestros pecados. Pero el primer paso es reconocerlos, no negarlos, reconocerlos. Eso es lo que allana el camino del Señor. Eso es lo que hace posible que el Señor venga a la vida de una persona. Le está diciendo, ok, confiesen sus pecados. El bautismo en el río Jordán, el bautismo de Juan, es un signo de que confiesan los pecados, de que se reconocen pecadores. Pero esperen ahí, esperen ahí un momentico, porque esto no basta. No basta, no es suficiente. Necesitamos lo que viene. No es suficiente el bautismo de Juan. Necesitamos lo que viene. Y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado
2: con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces el
1: bautismo que necesitamos, no es solamente el, el del arrepentimiento. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que viene a nosotros y nos conduce hacia Jesucristo. Nos conduce a los pies de Jesucristo. Nos conduce a comprender por qué razón era necesario para mi propia salvación que Jesucristo muriera en una cruz. Jesús no solo muere por la humanidad, muere por mí. Y muere por lo que yo he hecho.
2: Muere por el tipo de vida que he llevado o que estoy llevando. Pero parte de ese reconocimiento. Entonces, recapitulemos un poquito ese
1: allanamiento, ese abrir el camino de Juan para que el Señor pueda venir. Primero, la invitación al reconocimiento de los pecados. ¿Para qué? para que puedan recibir al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene para conducirnos a Jesucristo. Para hacernos comprender la necesidad de la muerte y resurrección de Jesucristo. No es un reino en este mundo lo que nos va a dar el Espíritu Santo. No es un Mesías para este mundo. Es un Mesías crucificado, que es puerta a la eternidad. Entonces, tenemos que llegar a esa la eternidad, no a ser felices aquí. Ser felices aquí
2: viene a ser un poquito secundario, por no decir intrascendente. La verdadera felicidad está allá. El que ama su vida, esta vida, la perderá.
1: El que la odia por mí, para vida eterna la guardará. Ahí no nos habla de ser felices en este mundo. Habla de renunciar a la felicidad que este mundo nos ofrece. De renunciar a la felicidad que este mundo nos ofrece para guardar esa esperanza, ese anhelo, ese deseo de felicidad para la vida eterna.
2: Renunciar a las cosas que hacen felices a los hombres en este mundo. Esa misma renuncia está contenida
1: en, la, en el rito del bautismo, renuncio a Satanás, a sus pompas y a
2: sus glorias, a las glorias de este mundo. Y me guardo para la vida eterna. ¿Qué opinas, Sergio?
3: No, estaba tratando de entender un poco cómo, cómo era la secuencia que usted, que usted estaba relatando. Eh, ¿Y cuál sería entonces en ese caso? Este no es el este no es el bautismo en el Espíritu Santo, ¿cierto?
1: No, este es un bautismo en arrepentimiento que lo que hace es preparar el camino. Es decir, reconozcan sus pecados y prepárense para lo que viene. Reconociendo los pecados se preparan para lo que viene, pero lo que viene no ha llegado. Más adelante, reconocer los pecados hace que venga el Espíritu Santo sobre la persona y sea como un río interior inmenso. Ve un río que, que es un torrente que se, se desata sobre la persona cuando la persona reconoce sus pecados. Pero en este momento todavía no es eso. Lo que le está diciendo es, espérense que detrás mío viene uno más grande. ¿sí? Viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado correr a correr su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua. Él los bautizará con Espíritu Santo.
2: Ahora, en toda su vida Jesús no bautiza. Jesús no bautiza con agua. Entonces el bautismo
1: de Jesús realmente es algo mucho más grande y mucho más intenso. El bautismo de Jesús es su sangre. Es su muerte y resurrección. Es en ese bautismo en el cual uno se sumerge. Y ese es el bautismo sacramental. Yo me sumerjo en la muerte de Jesucristo
2: para resucitar con Jesucristo en la resurrección de él. ¿Qué ocurre desde ahora? Sí. Oscuramente,
1: sí. Plenamente, también, porque ya estoy marcado, asignado para la eternidad y puedo comenzar ese camino.
2: Pero no, no es para este mundo. No es para la felicidad de este mundo. Es para la vida
4: eterna.
1: Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía Tú eres mi Hijo amado, en ti
2: tengo complacencia. Ok. Primero, el bautismo era por inmersión, ¿no? Tanto el bautismo de Juan
1: como el bautismo de los apóstoles después. Y en la primera iglesia era por inmersión. Por eso, luego cuando subía del agua... Jesús se sumerge en el agua y cuando sale del agua ve abrirse a los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Pues de alguna manera el cuadro está completo. Por eso lo que decía. Es un anuncio de la muerte y resurrección. El sumergirse en
2: el agua es un anuncio de muerte. Nos sumergimos en el agua. Morimos con Cristo. Para levantarnos del agua para subir del
1: agua, y al subir del agua veremos abrirse los cielos y el Espíritu que viene por nosotros, como viene ese momento sobre Jesús, para decir, para anunciar quién es este que, que se ha bautizado en el bautismo de, de Juan. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Este me parece que es un pasaje importantísimo. ¿eh? Este del, del bautismo de Jesús. Y el sentido primero de lo que estamos viendo. No es un anuncio de la muerte de Jesús. Al sumergirse en el agua. Sumérgenos en tus aguas. Es un anuncio de la muerte de Jesús. Y cuando Jesús sube del agua. Que es el anuncio de la resurrección sube a encontrarse, a ver los cielos abiertos. Con su muerte y su resurrección, Jesús ha abierto una puerta que comunica de este mundo a la eternidad. Tomemos la puerta, crucemos por esa puerta de la muerte a la vida, crucemos por esa puerta, dejemos atrás este mundo con sus ansias, con sus anhelos, con sus problemas y vámonos hacia la eternidad eso es lo que vemos aquí qué sucederá nos sumergimos en la muerte y qué va a suceder cuando cuando nos levantamos como se levanta Jesús cuando sube del agua que vamos a ver los cielos abiertos y al Espíritu que desciende sobre nosotros es lo que vamos a encontrar en nuestra muerte es para lo que debemos prepararnos al sumergirnos en nuestra muerte en la muerte santa que hacemos oración todos los días en una muerte santa, lo que vamos a encontrar al abrir los ojos después de sumergirnos en esa agua, es los cielos abiertos para que nosotros podamos entrar esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, para eso vivimos no, no vivimos para ser felices aquí porque nos casamos con una muchacha así o asa o acullá, y porque vamos a vivir en, en Estados Unidos, o vamos a vivir en, 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 en no sé dónde, y porque vamos a ser ricos, o esto, aquello. No, no es esa nuestra esperanza. Si nos casamos, nos casamos para que eso nos ayude a llegar a la eternidad. Y si no nos casamos, no nos casamos para poder llegar más pronto a la eternidad a la resurrección y al cielo y al paraíso. Por eso, en cierta manera, aunque hay que comprender la situación de cada persona, eh, es fundamental esa misericordia con cada persona. Cada caso es diferente.
2: Pero tantas personas, ¿ve? Prefieren, llamámoslo así, un mal
1: matrimonio, un matrimonio que les implica darle la espalda
2: a la iglesia y a, y a Jesús.
1: Que es prácticamente decir, yo prefiero este mundo al otro. Yo prefiero este mundo al otro.
2: Lo cual es un absurdo. Porque el sentido de esta vida es alcanzar la otra vida. No, no, no tiene su sentido aquí. Ok, entonces decíamos que Jesús se sumerge en ese río, que no es propiamente el río Jordán, sino es un río eterno que va a correr por el corazón del hombre y de los hombres, y que de alguna manera va a estar a disposición del hombre el que se quiera sumergir allí. Hace años hablaba yo de eso, en que sentía como si hubiera a mi lado, un río corriendo, un río corriendo, en el cual uno se podía sumergir. Y al
1: sumergirse ahí iba a ser purificado y limpiado y conducido a la eternidad. Un río invisible. Yo creo que es necesario que la gente entienda eso y aprenda eso. Y es el río, diría yo,
2: que aparece aquí, en este momento en el que Jesús es bautizado por Juan. Y
4: luego
1: da su vida y su sangre para construir en ese río en el cual las personas podamos sumergirnos. ¿Qué dice Sergio?
3: Yo no sé si ustedes recuerdan, lo que pasa es que esta semana me tocó leer el libro de Ezequiel para la clase con los muchachos. Y en una de las visiones de Ezequiel es un profeta que, que está como en el momento del, del exilio, ¿no? de, la, de la salida de los, de los, Israel, de los judíos eh, de cuando están en Babilonia. Allá es en donde él hace su prédica. Y toda la prédica de él es acerca del retorno. ¿no? Entonces, el, el primero anuncia porque el, el, esa, esa conquista de, de Babilonia se da dos como en dos etapas. Una, primero se llevan a una gente y después unos años después vienen y arrasan con todo y ahí sí, ya se llevan a todo el mundo y sí, se van primero a ver los
1: someten a, a servidumbre primero Nauconosor conquista conquista Jerusalén los somete a, lo, a servidumbre nombra un rey títere cambia el rey que hay nombra un rey títere cuando ese rey títere unos años después se revela entonces sí dice, a estos hay que acabarlos y acaba con todo Destruye Exacto. las murallas, destruye el templo, saquea el templo y se lleva a todos los más o menos principales, se los lleva a esclavos y deja solamente por ahí pues la gente muy pobre, que son los que van a habitar durante 70 años
3: Jerusalén. Sigan. Y entonces, allá estando allá, él, él tiene unas visiones, ¿no? estando allá en, en Babilonia, él tiene unas visiones muy importantes. Y una de las visiones que, que Ezequiel tiene, ya, ya hacia el final del libro, cuando, cuando él ya ha anunciado digamos todos los, todas las etapas de, esa, de ese exilio, hay, él tiene una visión en la que él regresa al templo ya después de que lo habían destruido, que él ya sabía que eso estaba destruido y todo eso. Y él tiene una visión en la que el templo es reconstruido como una nueva alianza de alguna manera, ese o es como la, el mensaje que él tiene. Y, a, y, en ese, y, y de ese templo, eh, eh, Dios le da una vuelta a, a Ezequiel por todo el templo, ¿no? El Espíritu de Dios lo lleva a él y le muestra las puertas, las ventanas, no sé qué, el altar, la, todo, todo, la decoración, todo. Y al final, él le muestra el templo desde afuera y, y, de, y del templo está naciendo una fuente y, y un agua y un río que luego ese río va al desierto y... Alrededor de ese río y del desierto todos florece y hay animalitos. Va, va
1: a fecundar el desierto. Sí, es, esto iba a decir yo. En el, y en el Apocalipsis aparece también ese río. Ese, ese, es, ese es este río. Lo que entendemos es que ese es este río. Este es, es el río que, que estamos viendo aquí, el río que Jesús va a purificar en el Jordán. No es el Jordán, es ese río, el río que Ezequiel el río de vida que emana del templo de Dios, del templo del Señor. Ahora, es lo mismo, el templo no es el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén es una imagen de un templo que existe. Ok, es un templo invisible para nosotros. Es ese río, ese río eh, que emana del costado de Jesús, el lago de, la, de Jesús en la cruz, cuando el, cuando el soldado le clava la... La lanza, sale agua y sangre. Y es un símbolo de ese río que queda como inaugurado en ese momento. Está, ha sido tocado en el momento del bautismo, pero llega a su plenitud en la muerte de Jesucristo y luego en la resurrección y la ascensión. Y la venida del Espíritu Santo. Y la venida del Espíritu Santo. Esos eso son, son temas bien interesantes, eh, porque lo invitan a uno a caminar hacia allá. ¿Qué hacemos aquí nosotros haciendo negocios aquí y, y cosas y contando platas y cosas? Oigan, vámonos hacia la eternidad, sumerjámonos en este río. güey. Busquemos este río que corre por aquí, en alguna parte está. En alguna parte, aquí al lado nuestro, en alguna parte está. Si meto mi mano ahí, mi mano va a cambiar. Todo va a sanar, todo va a ser nuevo, todo va a ser distinto y todo va a ser para lo eterno, no para este mundo. Claro, las personas, Sergio, se engañan con tanta facilidad. Y yo diría que nuestra estructura religiosa, la religión que aprendimos de niños, la que usted no aprendió, eh, nos engaña también, nos hace pensar en una felicidad en este mundo. Simplemente
2: disfruten, simplemente disfruten y cuando se mueren se van para el cielo. No es así. No es así. Es el camino de seguimiento de Jesús lo que tenemos que, que emprender. Tal vez, para mí, esa conciencia, esa visión, si quiere, ¿no? esa visión, esa conciencia, yo empecé a, a tenerla muy joven, como a los 17 años. Y como yo no, no, no tenía, digamos, con qué
1: compararlo, con qué mirarlo, lo que yo estaba viendo en ese momento era muy distinto a lo que había aprendido de niño. Era muy distinto a la religión que me habían enseñado, que era más o menos esta que estamos diciendo, para que sean felices en este mundo. Y lo que yo estaba viendo es que en este mundo no hay felicidad, que la felicidad que anhelamos y ansiamos está en la eternidad. Y que para llegar allá hay que renunciar a esta vida. Claro, para mí, sobre todo en esa época, era muy difícil pensar en renunciar a esta vida, sobre todo porque propiamente uno a los 17 años no tiene una vida, tiene una esperanza de lo que va a ser la vida, tiene una ilusión. Y es mucho más difícil renunciar a las ilusiones, porque las ilusiones están decoradas, adornadas, ¿sí? de nubes rosadas y azules y de todos los colores, de la felicidad que uno va a tener, de la plenitud que va a alcanzar en este mundo. Cuando uno ya pasa por ahí y se da cuenta de que no hay tal plenitud en este mundo. Que este mundo en realidad sí es un valle de lágrimas. También eso estaba en, la, en, el, en el trasfondo de la iglesia. Este mundo, esta vida es un valle de lágrimas. Y a medida que uno avanza por la vida lo va descubriendo. Es un valle de lágrimas. Y si no fuera así, pues hombre, ¿quién lo despegaba uno de aquí? Es un valle de lágrimas. Somos los peregrinos que caminamos hacia el cielo. Nuestro destino no se halla aquí. Nuestro destino no se halla aquí. Nuestro destino es el cielo. Este río que el Señor deja aquí, este río espiritual que inaugura el día de su bautismo en el Jordán, que santifica y purifica este río profundo que corre por el corazón de los hombres, conduce esa a la eternidad. El paraíso está más allá de la muerte. Los hombres, cuando pensamos en eso, ¿no? Lo importante es que esta persona sea feliz. Es feliz, pues sí, es. tiene una ilusión de felicidad. Una muchacha recién casada pues tiene una ilusión de felicidad. Creo que todas las mujeres y los hombres tienen esa ilusión. La gran mayoría no dura mucho la ilusión. ¿no? Vienen los problemas, vienen los, los líos y los enredos. Casi todo el mundo. los problemas de distinto orden y se da cuenta de que la felicidad no es aquí. De que si quiere ser feliz, le toca buscar más allá. Pero tal vez la diferencia, lo que veo y lo que quiero expresar en este momento es que es que esas personas buscan la felicidad más acá de la muerte. Más acá de la muerte. Y la verdadera felicidad, la plenitud humana, la plenitud humana, solo la podemos encontrar más allá de la muerte, cruzando la muerte, muerte-resurrección. Allá está la plenitud humana, no más acá, no de este lado.
2: Solo en la comprensión de eso empieza uno a tener... Eh, eh, Felicidad.
1: Felicidad en esperanza y aprender a amar. De resto, más acá, es un, es un amor que es egoísta, es un amor que, que, que busca lo propio. Y por eso es tan limitado y tan pasajero. Cualquier cosita que pase le arrebata esa pequeña felicidad. Y luego el Espíritu lo impulsó al desierto. Creo que de eso es lo que nos va a hablar aquí. Y él estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás.
2: Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. ¿Cuál es la verdadera tentación? ¿Cuál es la verdadera
1: tentación si no es pensar que en este mundo se puede ser feliz? Porque eso es lo que viene ahí. No, no, no nos lo explica... Eh, Marcos, El Marcos es muy, una narración muy sucinta, eso que acabo de leer pero en los otros evangelios encontramos más extenso, en Mateo en Juan más extenso nos explica en qué consiste la tentación, pero
2: si vamos a ver, la tentación propiamente es pensar que en este mundo se puede ser feliz que con comida, con gloria con poder podemos alcanzar
1: la felicidad, sí señor, eso se puede alcanzar, dura unos años, y los años pasan
2: rapidísimo, y al final no quedó nada, y eso me hace pensar también una película que vi, me gustó mucho
1: la película, hace bastantes años, hace unos 50
2: años, Macbeth, ustedes saben quién es Macbeth,
4: Sí, de Shakespeare.
1: Macbeth es una tragedia de Shakespeare. ¿Y recuerdas de qué se trata, Sergio o Juanes? ¿Te ¿Recuerdas de qué se trata Macbeth?
3: Sí. Macbeth es, es como un, es, es un general de uno de los reyes, de un rey de Escocia, que es muy exitoso, digamos, que tiene una campaña buena en unas, en unas peleas que tienen contra otras contra otro reino, no, no recuerdo bien cuál era la guerra, y que eh, el rey, digamos que un día lo visita porque lo quiere, lo quiere poner en un cargo importante de la corte, y la esposa le dice, hermano, esta es la oportunidad para que usted se coja el puesto del rey, porque a usted lo quiere todo el mundo, hermano, usted es el duro de, esta, de este reino, entonces eh, matemos a este man y, y hacemos que lo nombren a usted el nuevo rey. Y bueno, y de, y de ahí en adelante empiezan a pasar.
1: Ok, el, sí, es Mac un... Macbeth es primo del rey. Macbeth es primo del rey. Y, y en la tragedia de Shakespeare, él tiene un encuentro con unas brujas antes que le anuncian todo eso. Le anuncian que él va a ser rey. Y le anuncian que su reinado va a durar hasta que el bosque de Nottingham hasta que un bosque venga y ese bosque lo va a derrotar y nadie más lo va a poder derrotar. Entonces, ¿qué sucede? Que, que Macbeth sabe
2: perfectamente lo que implica matar a su primo. Él va a comprar, con la muerte de
1: su primo, va a comprar un tiempo. Y él en ese momento dice, no me importa. ¿Sí? Voy a comprar 20 años, 30 años, 40 años. Voy a ser rey durante 40 años, todo el comienzo no me importa. Voy a gozar, voy a disfrutar, voy a tener el poder, todo lo que quiera. Y el precio que pago es el, este precio de sangre. Voy a manchar mis manos de sangre. De hecho, en la, en, la, en la tragedia de Shakespeare, Macbeth vive desesperado, se despierta desesperado a lavarse las manos manchadas de sangre. Y empieza, y cada vez se va, se va volviendo una fiera más feroz al empezar su reinado. ¿Sí? Eh, se dedica a matar, a pillar, a saquear, a violar, a cuanta cosa, además con la certeza de que nadie lo va a poder matar hasta que no llegue un bosque entero. Solo ese bosque va a poder matarlo. Y pasan X años, 30 años, que te pasan como un tiro, pasan muy rápido,
2: hasta que al final, en una batalla, en la batalla final, cuando él se asoma al,
1: al palacio, ve que allá a lo lejos viene avanzando, avanzando, avanzando un bosque, un bosque que se mueve, porque el ejército enemigo para eh, esconderse han cortado, cortaron un bosque, cortaron los árboles de un bosque y los llevan alzados, y los plantan y se quedan quietos, y avanzan y se quedan quietos. Y cuando él ve eso, sabe que se le terminó el reinado y que se le terminó su tiempo y que se le terminó la vida. Y da la batalla, y da la batalla como una fiera consciente de que lo que le espera es la muerte y, lo, y el juicio y lo que viene después por todos sus crímenes. La vida pasa así, pero eso es lo que vemos todo el tiempo y esa es la tentación. Yo quiero esta vida, no me importa otra cosa. Yo quiero la felicidad aquí y
2: pago el precio que sea. Pago el precio del adulterio. No hay problema. Pago el precio del adulterio
1: para las mujeres o los hombres. Me implica no poder ir a misa porque es la historia de esta persona de que estaba hablando hace un momento. Me implica no poder comulgar o irme a otra iglesia.
2: Pago el precio del adulterio por tener felicidad en este mundo. Y esta
1: vida pasa tan rápido. Pasa tan rápido y llega el momento
2: de forma supremamente rápida, al momento de, 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 de entregar cuentas, de entregar cuentas. Y el que escogió este mundo, a cambio de Dios, pues, digamos que se lo dejamos a la misericordia del Señor. Y luego el Espíritu le impulsó al
1: desierto y, así, y estuvo allí en el desierto 40 días. Y era atentado por Satanás. Y estaba con las fieras. Eso es curioso, ¿no? Ese, esa frase. Y los ángeles le servían.
2: Primero, ¿por qué Satanás se atreve a atentar a Dios? Eso no tiene sentido.
4: ¿O sí?
1: ¿Por qué Satanás sí. va a tentar a Jesús?
3: Pues lo que yo había comprendido de eso, pero bueno, pues puedo estar equivocado, es que también, como usted nos había dicho al principio, aquí San Marcos para está tratando de pintar la, la figura de Jesús, ¿no? O sea, de, de, de que nosotros comprendamos Jesús, si uno nunca había leído esto, y esto es lo primero que ve, como que le están presentando un personaje. Eh, lo que nos, de lo que nos están hablando ahí es de que él de todas maneras tiene una condición de ser humano que, que, que puede ser que tiene que enfrentar de todas maneras la tentación ¿sí? o sea, ya nosotros por, pues, porque hemos leído todos los evangelios y toda la cosa y hemos hablado bastante de Jesucristo bueno, ya sabemos que es Dios y no sé qué pero en esa comprensión todavía digamos eh, previa nos están mostrando este personaje y yo lo que creo que nos están diciendo ahí este personaje también es humano y también tiene que pelear contra la tentación, eso es lo que le pasa a los seres humanos
1: ¿No? de acuerdo, ahora hay otro elemento que en estos días leí en alguna parte y es
2: Satanás sabía que este personaje era
3: luz pues eh, lo que parece es que, por, por, no por este texto, no, no se podría saber pero por el texto de Mateo, sí, uno diría que sí, él sabe, ¿no? Porque, él hace, porque además la, la manera en cómo lo tienta, ¿no? L las cosas que él le ofrece, porque no le ofrece mujeres, ni le ofrece plata, ni, ni, ni lo tienta con esas cosas, lo tienta es precisamente con lo que él podría ser susceptible de caer, ¿no? Que es, por ejemplo, las tentaciones de, de, de Satanás a, a Jesús en Mateo era... Una era como, venga, convierta esta piedra en un pan, ya que usted tiene hambre lleva mucho tiempo sin comer, convierta esta piedra en un pan. Eh, pues que era como un milagro ahí gratuito, ¿no? Como un, un milagro fácil ahí, simple. Y o sino, y ya, esa era la primera tentación hasta la última, que es una tentación, pues, así cósmica, que es, eh, eh, digamos, pliéguese a mí y le doy el... Eh, todo esto, todo esto es suyo y este es su, su reino y usted va a ser el que manda acá. Sí, pero... Tentar a Dios con eso.
4: Lo que pasa ah. es que, pues lo que
0: yo he estado viendo eh, es esa, esa idea de que... Por eso fue el camuflaje perfecto que Dios utilizó. Él estaba infiltrado, o sea, Dios se infiltró en la humanidad precisamente para... En, engancharse en batalla con el demonio y vencer al demonio y vencer lo que el demonio había traído a la humanidad con su, con su seducción que es la muerte él, él, lo, él lo, o sea está haciendo como un, se inserta en la bueno, humanidad ver, y el ver, demonio ver, un lo ve momento,
1: un, momento, un momento la seducción del demonio
0: no es la muerte no, no, no seduce al hombre y el hombre peca y la consecuencia del pecado okay.
1: es la muerte. La, la, la seducción, lo que nos está mostrando ahí es lo que ha hecho con el hombre. ¿Lo seduce con qué? Con este mundo. Le ofrece sí. este mundo. Y de alguna manera le nubla la mente lo suficiente para que no le importe al hombre. Pensar que solo va a tener 40 o 50 o 60 años. ¿Sí? Y de alguna manera es así como vivimos esta realidad. Es así como el hombre vive este mundo, como si fuera eterno. Eso es lo que vemos en todas partes. Eso vemos en la gente en todas partes. El gran valor de la gente luchar contra la muerte, etcétera, etcétera. Los hombres viven, vivimos en una dimensión muy alta, como si no fuéramos a morir. Como si la muerte no existiera. Y eso es algo que hemos reflexionado en todo este tiempo. Como en el valor de ciertos eh, filósofos, los filósofos existencialistas y tal vez algunos otros, de, de descender a la profundidad de la condición humana en este mundo. El hombre sin Dios, la condición del hombre sin Dios, que se, se desnuda de esa fantasía práctica que vive, psicológica, Juliana, de esa ilusión, de ese delirio, Viven como si no fueran a morir. Claro, el hombre mata porque piensa que no va a tener que responder porque va a vivir para siempre. ¿Sí? El hombre viola y hace todas las maldades porque piensa que va a vivir para siempre. Esos son los casos extremos, pero en lo cotidiano también lo vemos. El hombre vive para las cosas materiales porque piensa que va a vivir para siempre. Dice otra cosa, pero ya sabemos que es esencialmente mentiroso. Esa es la gran tentación. Y esa es la que el demonio le pone a Jesús. Pero de alguna manera yo pienso lo que lo que está haciendo es tratando
2: de averiguar. Si él ya sabe que viene el Mesías, de averiguar si este es el Mesías. O es uno más.
1: Porque si caen las tentaciones, pues es uno más. Si es el Mesías, si es Dios, no puede caer en las tentaciones. Puede tener todo el desgarre interior,
2: pero no va a caer. Por eso, y por eso es, es el que va adelante nuestro, el que nos
1: muestra y nos dice, sí se puede. Por eso el clamor del Señor en la intensidad de la más profunda angustia que un hombre puede haber sufrido lo que está viendo, lo que está percibiendo es un abismo de una intensidad que no podemos nosotros concebir así más.
2: El abismo al cual el Señor se asoma en el monte de los Olivos, en el huerto de los Olivos.
4: Ese clamor, ese Abba, Padre,
2: deshecho, destrozado por dentro si es posible pasa de mí este cáliz porque no lo soporto
4: y quien sigue a Jesús tarde o temprano pasará por ahí y tendrá que decir lo mismo
2: Si es posible, pasa en este cáliz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
1: ¿Y cuántas veces
2: no surge eso en el interior de uno? Llévame ya. Llévame ya. Llévame hoy. No doy más. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y si me dejas, y si tengo que seguir pasando este
1: camino, no es por mí, porque de alguna manera
2: yo ya sé que soy tuyo y que vivo para ti. Es y que sea por los demás,
1: por los que aquí no te conocen, por los que aquí no han encontrado la puerta
2: que conduce a la eternidad y se están hundiendo en ese abismo de este mundo, ese abismo que devora a la gente. Eso encuentro yo aquí, en este texto tan somero, tan pequeño, ¿no? tan reducido, tan... que después van a ampliar los otros evangelistas, los otros evangelios. Estaba con las fieras. ¿Qué querrá decir estaba con las fieras? es que no se han dado cuenta ustedes con quién está la gente en el mundo. ¿Con quién está la gente en el mundo? La última vez es que yo estuve en, en, en San
1: Agustín. ¿Ustedes conocen San Agustín?
2: Sí. Yo no. Mm. San Agustín,
1: lo que queda de esa cultura agustiniana son fundamentalmente tumbas. Al excavar los distintos sitios de, cultura, de esa cultura, de, de, esa, de esos indígenas que vivieron ahí, de ese hábitat de ellos, lo que encuentran no son casas, no son palacios, lo que encuentran son tumbas, lo que excavan son tumbas. Ahí empezaron a descubrir tumbas y a excavarlas y mal excavadas, etc. Pero cuando uno ve cuando uno camina por ahí, está caminando por un cementerio, de acuerdo. Y a la entrada de cada tumba lo que uno ve son figuras humanas, figuras antropomorfas, y
2: sobre esas figuras, a caballo, va un demonio, una fiera. Va
1: una fiera, es lo que ellos representan, como una especie de guardianes de las tumbas.
2: Me hace pensar en esto, ¿sí? Estaba con las fieras. En el mundo, ¿con quién está el hombre? Y ni siquiera se da cuenta. En el mundo, el hombre está con las fieras. Es lo que de alguna manera estos
1: indígenas lograron percibir. En el mundo, el hombre está con las fieras. Están las fieras acaballadas sobre él.
2: Y las fieras no son otra cosa que los demonios. Satanás y sus huestes. Los
1: demonios dentro del hombre, encima del hombre, insinuándole, empujando al hombre a escoger este mundo a cambio de la eternidad. A escoger las glorias de este mundo, las pequeñeces de este mundo, la satisfacción inmediata a cambio de la inmensidad que hay más allá de la muerte a escoger la vida más cerca de la muerte a cambio de la vida más allá de la muerte y sí, para recibir el Espíritu de Dios hay que ser capaz de enfrentar la muerte de sumergirse, volvemos a decir en la muerte de Jesucristo para resucitar con él y recibir el Espíritu Santo para recibir de verdad el Espíritu Santo hay que renunciar
2: a este mundo y en la medida en que uno renuncia a este mundo es que abre el espacio para que el Espíritu
1: Santo pueda llamémoslo así, a invadirlo a uno, a habitarlo a uno llegar a todas las áreas de uno y tomarlo y lo llevando desde ahora hacia la
2: plenitud eterna desde ahora hacia la plenitud eterna ¿me entiende Sergio?
3: No estoy seguro de que completamente.
2: Juliana.
0: Sí, yo sí entiendo. Eh, esta mañana creo que hablabas de eso, como al abrir la puerta, eh, o sea, Jesucristo viene y abre una puerta por la que tenemos que cruzar y, y es la muerte, es la cruz. Pero al mismo tiempo que él abre la puerta de aquí para allá, pues de allá para acá también, empieza a dar comunicación de aquí para allá y de allá para acá. Entonces De aquí para es allá posible.
1: pasa la gente. De allá para acá viene el espíritu.
0: Claro, eh, viene
1: el espíritu. A tomar a la persona y llevársela para allá, pero se la lleva para allá, no para que sea feliz aquí. Sí. Sí, el que recibe el espíritu lo recibe para irse para allá. No para ser feliz aquí y hacer fiestas aquí. Es para irse para allá, para que le dé la fuerza, el poder, la paz, la alegría. Por eso usted ve a estos tipos, a los a los discípulos y a los apóstoles, y usted ve a San Esteban muriendo feliz. Muriendo feliz, oye. Eso es un absurdo. Pero a tantos, de ellos los ve uno muriendo felices. Y la imagen de, de San Esteban, la imagen que nos narra los hechos de los apóstoles, es muy parecida a esto. Es como si fuera esto que se hace presente que se encarna ya no en Jesús sino en uno de sus seguidores que se va a volver como Jesús y va a cruzar hacia allá cuando cuando Esteban lo lapidan cuando Esteban le, lo, lo cogen a, a piedra ¿sí? él allí se levanta y lo que dice es veo al Padre en los cielos y a Jesucristo a su lado es esta misma imagen vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Jesús ve a abrirse los cielos cuando emerge del agua. Esteban, cuando está sumergiéndose en la muerte, levanta la mirada y ve los cielos, y los cielos se abren para él. Y esa es la oferta, esa es la promesa que nos hace a nosotros el Señor. Los que los sigamos de verdad. No los que cojamos a Jesús para que nos hagas felices aquí. Señor, yo voy a ser feliz aquí, denme la bendición. No, el que siga a Jesús recibe el poder del Espíritu Santo y recibiréis poder
2: cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos en toda la tierra. En Jerusalén, en Judea y hasta los confines del mundo. ¿Sí?
1: Recibiréis poder, ¿para qué? Poder para morir. Y resucitar, poder para vivir en este mundo de cara a la eternidad, poder para resistir las tentaciones de este mundo, las tentaciones de hacerse rico, poderoso, eh, tener todos los bienes de este mundo.
2: Tantas personas, tantas personas creen en Dios,
1: creen en Dios asisten a los sacramentos y viven de espaldas a Dios. Viven de espaldas al camino. Tantas personas. No nos digamos mentiras. Tantas personas creen en Dios, participan en la vida de la iglesia, pero en su corazón están viviendo de espaldas al Señor. Y simplemente yo reiteraría esto, que es con lo que termina este pasaje. arrepentidos
2: y creer en el evangelio. arrepiéntanse, no nieguen lo que han hecho mal
1: porque si lo niegan no hay manera de que se encuentren con Jesús.
2: acepten, reconozcan y confiesen y fíjense aquí en este pasaje,
1: la confesión no era ya en secreto con el cura o no le decían, Juan, venga, hombre, le voy a contar a usted en secreto las cosas que yo he hecho. Lo que uno alcanza
2: a ver ahí es que eran bautizados confesando sus pecados. O sea, era el público, a voz en grito. A voz en grito. Y eso, Sergio, es lo que es un testimonio.
1: El testimonio es la confesión pública de las faltas de uno y de lo que Jesús ha hecho por uno. ¿De dónde lo ha rescatado? Públicamente.
2: Públicamente.
1: Nada de que lo que aquí se dice, aquí se queda. Yo le doy la cara a mi realidad, a mi ser y a mis faltas. Esto es lo que soy, esto es lo que he sido. Y eso es lo que sana, eso es lo que transforma y eso es lo que no solo nos permite emprender el camino en una dirección distinta, sino que le muestra a las personas que ellos también puedan recorrer ese camino.
0: Te invitamos a comentar, compartir y a que te suscribas a nuestro canal. Tenemos en el horno mucho contenido de Dios para ti. Participa de nuestras charlas y en la descripción encontrarás los links de nuestras redes sociales.
2: Gracias y te esperamos en un nuevo episodio.